0: A seníne spočítam, koľkokrát som dostal dotaz, ako sa stravovať, pokiaľ mám syndrom politických ovári. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš baňári o tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvrdé, silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi ešte bolo robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Je to naozaj téma, ktorá je na mieste a je úplne logická, že sa ju dennodenne pýtate. Ale dovolím si vlastne aj na začiatok rovno povedať, že je to téma alebo respektíve oblasť a, a, pri zmierňovaní symptómy PCOS, ktorá potrebuje viac pozornosti než len nejakú podcastovú epizódu alebo a, iba nejaký ten krátky článok, ktorý sa objaví na Instagrame. My sme sa napríklad téme stravovania pri PCOS venovali v mojom programe Preprogramuj svoj cyklus, pretože tam je tomu venovaný celý modul. Potom sme sa tomu vlastne venovali na mojom webinári o politických ováriach, ktorý má zhruba nejaké 2,5 hodiny, ktorý vám sa snaží zhrnúť to, čo sa tam vlastne deje a ako vlastne pri PCOS vlastne postupovať. No a taktiež sme si o PCOS hovorili v našom členstve, alebo hovoríme si v našom členstve pre Program Cyklus, pretože je to dôležitá téma a je súčasťou toho, čo sa nám denodene deje. Takže pokiaľ by si chcela podrobnosti aj naozaj do hĺbky, tak ťa odkazujem práve na tieto zdroje, pretože tam ten priestor na to je. Ale povedzme si v dnešnej epizóde aspoň to, čo by ti mohlo pomôcť k prvým krokom. U PCOS by som to rozdelila na nejaké také tri kategórie. Jedna vec je samotné to stravovanie, nejaké stravovacie návyky. A druhá vec je tá strava pre, ako by som to povedala, v rámci optimalizácie stresu alebo celkovo prác na tom, aby vaše nadobličky neumierali dennodenne. A potom tá tretia čas, prípadne doplnky stravy alebo látky, ktoré si doplníte v rámci nejakých suplementov, ktoré vám môžu byť nápomocné. Základom v rámci toho stravovania určite je a budem sa opakovať, a ja sa ospravedlňujem, ako to niekoho štve, ale je to naozaj to tá alfa omega, pretože Veľmi veľa žien teraz čaká, že, alebo respektive si vždy predstaví pri špecializovanom prístupe k strave v rámci cyklu a podobne, že existuje na to špe- špeciálny jedálniček, špeciálny postup alebo nejaké špeciálne potraviny. A pokiaľ to existuje, niekto vám to tlačí do hlavy, tak ruky z toho preč, pretože zase vás učí nejakého nezdravého návyku, že ste závislé na určitých potravinách a veríte, že vďaka týmto potravinám budete fungovať dobre. Za mňa, a myslím si, že sa zhodnem s viacerými odborníkami, ktorí vo výžive uh, povedzme, že excelujú, tak sa zhodneme na tom, že v rámci tej stravy je veľmi dôležité, aký máte vzťah v rámci vášho stravovania. To znamená, že či ste schopné jesť pravidelne vyvážené jedla a viete si k tomu jedlu napríklad sadnúť. Veľmi typické treba pre ženy z PCOS býva, že nemajú časa jesť, vynechávajú jedlo ráno, uh, jedia veľmi málo alebo extrémne redukujú svoje kalórie, pretože treba do dokonca, ich lekár ich hnúť, aby obmedzili kalórie, aby takto redukovali hmotnosť a podobne. Ďalšia vlastne vec je, že tieto ženy častokrát trápi nevždy, ale často trápi i nechcená nadváha, prípadne obezita a môže sa vlastne stať to, že už nevedia ako z toho von, respektívne jediné, čo im spoločnosť hovorí, je zníž kalórie, pridaj kardio. A to vlastne spôsobuje potom všetky tie vlastne ako keby ďalšie negatívne vzťahy k jedlu. Ženy z PCOS môžu mať napríklad poruchy príjmu potravy, ktoré vlastne môžu viesť k tomu, že sú to ženy, ktoré majú najčastejšie si prejav toho, že sa môžu predať, alebo majú záchvatové prejedanie, namiesto toho, aby boli konzistentné v stravovaní, pretože je tam aj vlastne ten emočný aspekt. Takže v tom stravovaní v rámci PCOS by som chcela spomenúť práve to, aby sme tieto... Veľké témy alebo základy rozhodne nevynechávali, ako je napríklad, či vôbec dostatočne jete, či náhodou nehladujete, či máte pravidelnú stravu počas dňa. To neznamená, že musí byť pre vás trikradenie, petkradenie, to znamená, že funguje vám. To znamená, aby ste sa necítili, že ste hladné neustále, alebo že by sa vám dialo to, že chodíte von dobrovoľne hladné. A ďalšia vlastne vec je, že aký máte teda ten vzťah s jedlom. Je to tak, že si vlastne večer sadnete telke a potrebujete jesť, je tam vlastne nejaké binge eating alebo a máte záchvatové predanie, pretože dlho nejete, dlho sa tomu vyhýbate, dlho držíte nejakú dietu alebo sa obmedzujete, až to s tým praštíte a vlastne dopadne to, ako to dopadne. To je veľmi dôležité, pretože konzistentné stravovanie a pravidelné stravovanie. A dobrý emočný vzťah k stravovaniu bude viac než 50% toho, čo budete robiť v rámci a, vašich stravovacích návykov alebo stravovania i pri PCOS. Ďalšie veci, ktoré by som tam určite spomenula, je, keď sa bavíme o stravovaní je zdroj potravin. A, dnešným trendom samozrejme je stravovanie sa vo fast foodu, stravovanie sa a v priestoroch, v kantínách alebo v nákupných centrách alebo a pokiaľ ste niekde v korporáte, tak samozrejme máte tam možno asi možno niečo lepšie, ale prípadne chodíte do nejakých nákupných centier. A buďme úprimní, pokiaľ sa tam nachádzate neustále, každý jeden deň na tom obede, ten obed nie je moc výživný, nie je moc veľký, pravdepodobne obsahuje veľmi veľa spracovaných potravín alebo a, transtukov, ktoré určite prispievajú k tomu, aby ste sa cítili nielen plné energie, ale aj vaše telo bolo dostatočne vyživené. Takže sú to síce základy, ale pozrite sa naozaj na to, máte dostatočne výživné hraňajky, ktoré obsahujú všetky makroživiny, sú dostatočne uh, obohacujúce, alebo sa cítite po nich unavené. Ako sa cítite po tom obede? Na tom obede máte iba trebárs uh, určitým typ sacharidov, alebo trebárs, pardon, nejakých tých makroživín, ktoré konkrétne dodržiavate, alebo sa bojíte napríklad sacharidov. a Pijete sladké nápoje. A ako máte večeru? Stíhate večeru a varíte si alebo viete jesť varené jedla? To sú ďalšie veci, ktoré si myslím, že sa začína vytrácať i v našich končinách, kde sa ešte stále dostatočne varia a chystá Začalo Začal by som naozaj takými základnými vecami, ako si chystať raňajky alebo mať pripravené raňajky. Minimálne si ich zobrať zo sebou do práce a snažiť sa to okno, než sa zobudíte a naranejkujete, čo najmenej predlžovať. V rámci vášho obeda vyhovuje vám to, čo jete v tom prostredí, v ktorom sa nachádzate? Je to varené jedlo? Z čoho sa asi skladá? A je, to, je tam zbytočne moc, treba, z nejakých omáčok, nejakých tých sladkých omáčok, nejakých azijských, je to presmažené? A sú to kvalitné zdroje potravín? A keď prídete domov, tak siahate po čom? Po krekroch, a trochu nejaké nátierky, alebo šunka, sír, maslo na nejaký kúsok pečiva? Alebo si uvaríte nejakú večeru a je to nejaký aj možno váš rituál alebo ako priestor, kedy sa dostatočne skľudnite a vypnete z práce. To je veľmi dôležité, čo sa vlastne deje v rámci toho vášho dňa. Ďalšie veci, ako napríklad, či od rána hľadáte neustále zdroj nejakého kofeínu alebo kofeínových nápojov chodíte, neustále na nejaké mňamky alebo potrebujete si jednoducho neustále tú svoju nervovú sústavu ukludňovať buď kávou alebo nejakým nápojom, nejakou limonádou neustále alebo nejakou a tou, um, nejakým dezertíkom každý jeden deň, dvakrát denne a to nemyslím zle, že by ste z toho priberali alebo že by to bol zlý návyk ale ide len o to, že buď iba si všimnite, či to je kvôli tomu, že nie ste síte a potrebovali by ste niečo, či vám padá hladina cukru v krvi a ste unavené. Alebo je to tým, že neustále máte vlastne ako chuť, alebo je tam vlastne nejaká tá emócia, že by ste neustále potrebovali do niečoho siahnuť. A to sú veci, ktoré na, na to chcem poukázať. to neni o tom, či by ste nemohli jesť dortiky alebo nemohli chodiť na kávu. To vôbec nie. Ani nechcem ukazovať, že by to bolo tieto potravy, alebo tieto, tieto veci ako keby zle. Ide o to, s akým zámerom a z akého miesta tam vlastne prichádzate. A ako sa vlastne počas toho správate Určite taktiež spomeniem, aby v tej strave zazneli veľmi dôležité veci, je, že aby ste v stravovaní mali dostatok vlákiny. Vlákina je veľmi dôležitá pre zbavovanie sa aj hormonov z tela alebo odpadných látok z nášho tela. Rozhodne by sme mali zvážiť konzumáciu alkoholu, najmä u žien, ktoré máte ginekologické problémy nehovoriac vlastne o rôznych alko uh, nápojoch, ktoré sú mixované, sladké a podobne. A Snaží sa taktiež zvážiť, uh, koľko sladkých nápojov, ovocných šťav alebo takých tých klasických sód komerčných, pijete počas dňa a či skutočne vám to pomáha, pretože rozhodne uh, k PCOS uh, to nepatrí. Pokiaľ by ste len tieto veci, ktoré sme si tu dnes spomenuli, uh, zmenili a dodržiavali, alebo respektíve zapracovali na nich, urobíte pre seba asi 80% práce, ktorú pre PCOS môžete urobiť a tých 20% sa sú detaily alebo respektive také vyladenie, ktoré vám rada prezradím buď v tom programe alebo v mojom webinári uh, PCOS, kde si ukážeme na nejaké ďalšie detaily, ktoré je fajn zvážiť, pokiaľ sa vás týka práve syndrom povádzkych ovári. Ale naozaj, tieto veci, ktoré sme dneska povedali, sú základy, za, ktoré proste, za ktorými si stojím a myslím si, že veľmi veľa žien na nich nestojí. Ďalší typ výživy, ktorý ja považujem za veľmi dôležité je výživenie nejaké svoje duchovné alebo um, na tej úrovni toho emočna, uh, pretože to, ako zvládam, alebo, alebo výživenie našej nervovej sústavy, dobré, to bude asi lepší názov, aby sme tu neoletili niekde do ESA, tak je vlastne vyživenie našej nervovej sústavy. Naša nervová sústava vo všeobecnosti, či máme, nemáme PCV, máme má veľkú tendenciu pre prepínať do sympatického systému, čo je alarmujúci systém, alebo systém, ktorý sa zapína, keď chceme hlavne prežiť alebo vyvinúť nejakú aktivitu. Uh, nie je zlý, samozrejme ho potrebujeme pri denných aktivitách, je to veľmi dôležité, ale deje sa to, že vlastne ten opačný systém parasympatikus, ktorý pomáha tráviť, spať, regenerovať a podobne, tak sa vlastne zapína veľmi málo. A ženy z PCOS byujú, bývajú, ak nie všetky, ale nechcem to nejakým spôsobom kategorizovať, sú to ženy, ktoré majú veľmi veľkú tendenciu k tomu byť vystresované, byť v napätí, byť v, v obrovskom, ako keby možno sa dostať do nejakého vyhorenia. A preto by som vlastne ako druhý aspekt, veľký aspekt toho výži, tej výživy v rámci toho nášho tela a toho nášho cyklu, pokiaľ sa bavíme o PCOS, je rozhodne vyživenie nervovej sústavy. Určite robte viac aktivít, ktoré vám zapínajú parasympatikus. Môžete si povedať, OK, ak to mám robiť. Sú to presne aktivity, ktoré vás pomalia, a zastavia. To znamená meditovať, ísť skôr spať, spánok celkovo. A redukovať vlastne ako keby činnosti, ktoré vám zvyšujú stres. Za mňa to rozhodne je behanie na večer alebo na ráno na lačno. Alebo po náročných aktivitách a hlavne dlhé behanie. Takže radšej sa chodite prejsť. A veľmi často to býva i to, že konzumujeme trebať nejaký content alebo nejaké správy na večer zo sociálnych sietí, takže nejaká večerná hygiena. A, taktiež vlastne prehnané cvičenie, ktoré nás vysiluje, než by nás dobíjalo a taktiež samozrejme nejaké myšlienky alebo rôzne ataky, ktoré si robíme aj samé. Na základe toho, že neustále vlastne niečo riešime vo svojej hlave, takže ja by som určite zvolila aj cestu, prípadne psychológa pretože to nie je hamba, ani to nie je nič, uh, už dúfam v dnešnej dobe atypické, ale je to o tom, že s niekým niečo sdielate, pretože nevždy máte doma partnera alebo nemáte kamarátky, ktorým sa môžete tak zveriť, aby ste uľavili uh, tomu svojmu nervovému systému. Môže to byť prechádzky s vašimi domácimi mazličkami, uh, môže to byť masáž, môže to byť nejaká aktivita, ktorá vás uvoľňuje, ale za mňa je to veľmi dôležitý pilier. No a tretí pilier, ktorý som tu vlastne dneska chcela chcel spomenúť, je uh, doplniť vlastne tú stravu o doplnky stravy, ktoré vám môžu byť veľmi nápomocné. Vspomeniem pár, pretože do detailov alebo do kom- konkrétnych bodov a množstiev zachádzame práve buď v programe alebo na webinári PCOS. A určite by som spomenula, že napríklad na našom e-shope máme veľmi kvalitný prémiový a korejský ženšen, ktorý len tak uh, v Čechách nedostanete a ženčine je vlastne adaptogen, ktorý veľmi pomáha nášmu telu a ukazuje sa, že vlastne má aj veľmi pozitívne účinky u žien z PCOS, a takže určite by som odporúčala tento adaptogen alebo akýkoľvek adaptogen, ktorý vám bude pomáhať na vašej ceste ako napríklad ashwagandha, Rodiola. prípadne ďalšie. Ashwagandu napríklad máme aj v našej júne. Takže môžete siahnuť vlastne aj po nej. A v rámci napríklad Juni, čo by som ešte spomínala, to je harmonizačná sada, ktorú som vytvorila práve pre problematické cykly. Tak pre ženy s PCOS je skvelá v tom, že obsahuje aj horčí, obsahuje aj vitamín D, obsahuje napríklad berberin, ktorý ustabilňuje hladinú cukru v krvi alebo pomáha stabil, pri stabilnej hladine cukru v krvi. A taktiež samozrejme ďalšie dôležité minerálne látky a hlavne vitamíny, ktoré budú vyživovať naše menšturačné cykly, či sme z PCOS alebo bez, nej. Alebo bez nich. Pardon. Tak ako som to vlastne načítala s tou Junou, tak uh, veľmi dôležité pre ženy, a pri tom testovaní sme si to hovorili taktiež v tejto epi- tej epizóde, že vitamín D, vitamin, uh, ktorý je veľmi dôležitý celkovo pre menšturačné cykly, je veľmi významný pre ženy z PCOS. Juna napríklad obsahuje aj jód, ktorý je veľmi dôležitý pre správnu funkciu štítnej žľazy, čo už dobre viete, že pri PCOS je taktiež veľmi dôležité. A môžeme sa tu baviť ďalej o ďalších vitamínoch a minerálnych látkach, ale siahali by sme už naozaj ďaleko. Takže to sú nejaké základy, ktoré by vám mohli veľmi pomôcť, tak ako som hovorila o probiotikách, ktoré taktiež podporujú trájavací systém a ten trájavací systém zase bude podporovať to, aby sa zmiernili symptómy PCOS. Takže to sú tieto tri piliere, ktoré dnes v rámci stravovania o PCOS by som chcela spomenúť. A myslím si, že sú veľmi dôležité, veľmi podstatné. A pokiaľ sa ich budete držať, urobíte naozaj kopec práce a PCOS môže byť naozaj minulosťou i pre vás. Budem sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde podcastu Baňary Radio, prípadne na našom e-shope Baňary Store.cz, kde neustále prebieha akcia na celý tento mesiac, kde dostanete Mio Inositol zdarma k sade júna, pretože Mio Inositol je taktiež výborný pomocník pri a, kvalitných vajíčkach ovulácii alebo celko podpore a, i našej hladiny cukru v krvi. Alebo sa budem tešiť na teba v programe, prípadne na webinári a, o cistách alebo PCOS. Každopádne držím palcem, aby PCOS bolo čo najviac minulosťou pre teba a nebránilo ti v tom, aby si mala krásny a pokojný život.